0: la bomba vince sempre. Il 1987 fu l'anno migliore per la bomba, assolta definitivamente con il timbro della Cassazione. Dopo 18 anni e interminabili oscuri processi, Franco Freda e Giovanni Ventura erano ufficialmente innocenti e liberi. La bomba era stata più forte. Aveva piegato alla sua logica praticamente tutto lo Stato italiano, i cui governi, i cui magistrati, i cui poliziotti avevano fatto l'impossibile per tenerla anonima, misteriosa, fonte continua di minaccia. In sostanza, il vero potere. Se era madre, madre di tutte le stragi, la bomba era stata veramente prolifica aveva prodotto la bomba alla Questura di Milano e la bomba di Brescia. Erano figlie o figliastre sue le bombe sui treni e la bomba alla stazione di Bologna. L'esempio della bomba aveva generato otto tentativi di colpi di Stato in dieci anni e poi, nel 1978, il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro avevano messo la parola fine a tutto il periodo che aveva preso il nome di strategia della tensione per lasciare la scena al terrorismo mafioso. Insomma, la bomba, la piazza, la questura erano diventati un vecchio paesaggio italiano e noi italiani eravamo completamente stremati. Però bisogna ammettere, lo Stato era stato bravo, i governi ne erano seguiti 23, a quello di Mariano Rumor nel dicembre del 1969, avevano coperto l'affare. Chi sapeva era stato zitto. Nessuno si era pentito. Non erano tempi di pentiti allora. Quelli colti con le mani nel sacco erano stati aiutati a espatriare a rifarsi una vita. Politici e generali allineavano le loro medaglie sforzandosi di somigliare sempre più alle maschere orrende, immobili e statiche dipinte da Enrico Bai. La magistratura, che aveva profuso le sue energie tra Milano, Catanzaro, Bari, Roma, Brescia, Venezia, Padova, Treviso, impiegando decine di pubblici ministeri e centinaia di investigatori, non era riuscita neppure a stabilire con certezza che tipo di timer era stato usato per far detonare la bomba di Piazza Fontana. E a quest'ultimo dubbio, a quest'angosciante mancanza di certezza, si attaccò la corte di Cassazione per motivare le assoluzioni. Non siamo del tutto sicuri che i timer usati per la bomba di Piazza Fontana siano gli stessi che Franco Freda aveva ordinato personalmente alla ditta di Bologna. A firmare l'assoluzione il supremo giudice Corrado Carnevale, la massima espressione del diritto. L'uomo che appena cinque anni dopo, a proposito dell'uccisione di Giovanni Falcone in un attentato che faceva impallidire Piazza Fontana e Bologna, commentava con l'avvocato Giovanni Aricò l'8 marzo 1994: Sono convinto che la mafia abbia voluto uccidere anche la moglie di Falcone, che stava alla prima sezione penale della Corte d'Appello di Palermo per farle fare i processi che le interessavano, per fregare qualche mafioso. La citazione proviene da un articolo di Repubblica del 21 gennaio 1995 di Giuseppe d'Avanzo. Questi erano i tempi. Allora nessuno aveva ben chiaro come funzionasse la baracca in Italia, che cos'era il potere. Il potere italiano, a quei tempi, era la democrazia cristiana, dominava la vita politica ed economica del paese. Ma anche questa, in realtà, non era il potere assoluto. C'era qualcosa accanto. Per esempio i poteri forti, che poi erano i grandi gruppi industriali. Poi c'erano i poteri occulti e qui, davvero, si entrava in un terreno inesplorato. La massoneria, la mafia siciliana, la curia vaticana. Poi, c'era la CIA. L'Italia, come si sapeva, era un paese a sovranità limitata per vecchi patti e scelte di campo fatti ai tempi della seconda guerra mondiale e la CIA era in grado di fare quel che voleva. E quel che voleva era semplicemente di tenere fuori i comunisti dal governo, al contrario di Aldo Moro che invece ce li voleva portare dentro. Poi c'erano i servizi, quelli buoni, e quelli deviati, che si occupavano del petrolio dell'Eni, di una possibile invasione dell'Unione Sovietica, di fare patti con il terrorismo palestinese. Poi c'erano il SID, il SISMI, il SISD, i SIOS, gli affari riservati. Tutto questo era lo Stato e la bomba era nata al loro interno. Le parole di allora erano omissis, segreto di Stato, Avocazione maggioranza silenziosa. Nessuno, a dire la verità, sapeva che cosa stava succedendo. Nel 1981, due giovani magistrati, Gerardo Colombo e Giuliano Turone, facendo bene attenzione a non avvisare i loro superiori, si presentarono all'improvviso negli uffici di una fabbrica di materassi di Arezzo e scoprirono, loro per primi allibiti, la famosa P2. Una loggia massonica segreta comandata da un vecchio fascista ricattatore, tale Licio Gelli, che era una specie di superpotere, al di sopra di tutti i poteri. Erano iscritti centinaia di generali, magistrati, uomini politici, industriali, finanzieri, banchieri. C'erano praticamente tutti i vertici dei servizi segreti si scoprì che Gelli era a conoscenza di molti segreti e che era stato al centro di tante trame. Maneggiava soldi, giornali, bombe, aveva potere nella polizia, nell'arma dei carabinieri e nella guardia di finanza. Depistaggio, un reato troppo recente. Oggi non solo la parola è entrata nel linguaggio comune, ma dal 2016 il depistaggio è stato introdotto nel codice penale nell'articolo 375 bis il pubblico ufficiale che falsa omette, manipola è punito con 5 anni di carcere nel caso ciò avvenga in un processo per strage la pena sale fino a 12 anni se ci fosse stato questo reato prima dunque per la strage di Piazza Fontana decine se non centinaia di pubblici ufficiali avrebbero potuto fronteggiare l'idea di passare un lungo tempo in carcere. Strano che la definizione di quel tipo di reato sia arrivata solo adesso. La pratica del depistaggio è infatti comune nella storia giudiziaria italiana. E in Sicilia, dove le persone hanno una secolare consuetudine con le storture della giustizia, questa pratica è chiamata vestire il pupo, anzi, vestire un pupo, o impupazzare un pupo, o ancora fare l'opera dei pupi, nel senso di ordire una menzogna. Nella primavera del 2019, mentre sto ultimando questo libro, si sta svolgendo a Caltanissetta un processo per depistaggio. È una storia piuttosto spaventosa, ma ha perlomeno il merito di farci conoscere come vanno in Italia le cose di giustizia. Il suo esito, forse, riuscirà anche a farci ripensare quello che realmente successe intorno alla strage di Piazza Fontana. E questa, dunque, è la spaventosa storia. Il 19 luglio 1992, una domenica, una delle date in cui tutti quelli che erano in età della ragione ricordano dove erano, una bomba all'ingresso di un palazzo di dieci piani a Palermo uccise il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. La bomba, potentissima, era collocata in un'utilitaria parcheggiata davanti a portone ed era collegata al citofono dello stabile. Quando il giudice, attorniato dalla sua scorta che lo proteggeva come una testuggine romana, ammaccò il tasto Borsellino la bomba scoppiò, probabilmente azionata da un telecomando. Se c'è una cosa che accomuna questo scoppio a quello del 12 dicembre in Piazza Fontana è che in ambedue i casi, per un lungo momento, è sembrato che la famosa Repubblica Italiana nata dalla Resistenza avesse finito i suoi giorni, cosa che in nessuno dei due casi, fortunatamente, avvenne. La strage di Palermo che seguiva di meno due mesi quella in cui morì Giovanni Falcone, era opera di cosa nostra che proprio Falcone e Borsellino avevano scoperto e colpito al cuore. Lo Stato era vittima, anche se dopo 27 anni si parla ancora di pezzi di Stato che erano d'accordo o al corrente o complici di quelle esplosioni. Ma comunque il caso venne risolto presto aveva fatto tutto uno sconosciuto ragazzo semi-analfabeta di nome Vincenzo Scarantino. Aveva rubato la macchina, l'aveva imbottita di tritolo, aveva trovato 15 complici, sconosciuti abitanti del suo misero quartiere, con cui organizzare l'attentato e l'aveva eseguito. Questo, disse il super investigatore Arnaldo La Barbera, che aveva brillantemente risolto il caso e che per questo... Era stato nominato questore e poi diventerà prefetto. Spiegò poi la Barbera che quel ragazzo, il semi Vincenzo Scarantino, era in realtà il nuovo Buscetta, cioè colui che aveva permesso di arrivare ai più intimi segreti di Cosa Nostra. Ci furono tre processi in tutti e tre Scarantino venne dichiarato credibile, assise. Appello? Cassazione. Almeno una trentina di magistrati non trovarono nulla da eccepire. Dodici innocenti andarono a passare dieci anni della loro vita nelle celle del carcere di Pianosa, in isolamento da 41 bis, trattati come super boss. Come sapete, nel 2008, ovvero sedici anni dopo la strage, si presentò uno degli artefici della strage, tale Gaspare Spatuzza, che smontò tutto l'edificio che poliziotti e magistrati avevano costruito. Era stato lui e aveva le prove. Magistrati e poliziotti, come si dice a Roma, abbozzarono. L'opinione pubblica italiana fu del tutto indifferente alla storia. E il povero Scarantino, che raccontava di essere stato torturato, blandito, minacciato, picchiato, quando gli chiesero come spiegava tutto quello che gli era successo, rispose subito con la saggezza di chi è nato in un quartiere povero di Palermo fatto di mafia. Vestiru pupu. Come dire? Fanno sempre così. Da dove viene questa espressione? Ho chiesto a un amico esperto e questa è la risposta. L'espressione vestiru pupu può benissimo essere interpretata come preparare l'inganno. In effetti, arrivo a questa conclusione per due ragioni. I pupi dell'opera hanno una struttura uguale per tutti e anche dimensioni uguali, 90 cm al cimiero quello palermitano e 130 quello catanese. Poi diventano Rinaldo, Gano di Magonza o Uggero in base al vestimento che viene fatto. Solo Orlando rimane Orlando, perché ha gli occhi strabici ed è quindi riconoscibile anche da nudo. Inoltre anche il termine fare l'opera dei pupi ha un significato di ordire una menzogna. Certe volte le vecchie leggende vengono in soccorso alla comprensione di fatti apparentemente inspiegabili. Nel caso di Vincenzo Scarantino, la questione in effetti non era semplice. Perché il ragazzo aveva effettivamente avuto un ruolo nel furto della Fiat 126, che probabilmente era la stessa che venne riempita di tritolo e fatta esplodere sotto casa Borsellino. Ma sicuramente non fece null'altro. Era un pupo nudo. Il vicequestore La Barbera, il puparo, lo vestì e lo fece diventare un gano di magonza. Che c'era di male? In verità all'opinione pubblica italiana, alle forze politiche e alla magistratura, la vicenda interessava molto poco. Tutti volevano semplicemente un colpevole. Come Valpreda, viene da pensare. Esatto, come Valpreda. E come lo vestirono bene i pupari a quel povero pupo. Questa incursione in altri tempi, altre terre, altre Italia rispetto a quella di Piazza Fontana mi viene però comoda per parlare di quello che avvenne nella calda estate del 1988. A luglio, il colonnello dei carabinieri Umberto Bonaventura, in forza al sismi, presenta al pubblico ministero Ferdinando Pomarici della Procura di Milano un caso che sicuramente gli piacerà. Leonardo Marino, ristoratore ambulante di 41 anni, una ventina di anni prima operaio e militante di lotta continua a Torino, si è autoaccusato di aver partecipato all'omicidio del commissario Luigi Calabresi. Ha rubato la macchina servita per l'azione, ha preso a bordo il killer del commissario, il suo amico Ovidio Bonpressi, e l'ha guidata sul posto. A organizzare tutto è stato Giorgio Pietro Stefani, numero due di Lotta Continua, a dargli l'ordine di uccidere è stato addirittura il leader di Lotta Continua, Adriano Sofri. Pomarici ha una vecchia collaborazione con il colonnello Bonaventura. Erano stati loro due a trovare dieci anni prima il famoso memoriale di Aldo Moro in un covo delle Brigate Rosse. Bonaventura, intuendo che era materiale scottante, fece sparire le carte, le fotocopiò e le mandò al suo superiore, il generale dalla chiesa, che le fece avere di notte al presidente del consiglio Andreotti. Una pessima storia, anche perché dieci anni dopo, nello stesso appartamento, fu ritrovato un altro malloppo di carte scritte da Moro, dietro un termosifone coperto da un leggero pannello fissato con chiodini, pensa un po', e né Pomarici né Bonaventura seppero spiegare che cos'era successo. Pomarici spiccò i mandati di cattura, che aprirono un travagliato caso politico-giudiziario. Ci furono infiniti processi, assoluzioni, condanne, riscritture. Ora che leggerete un po' di questa storia, vi chiederete, come mi sono chiesto io, se la pratica di vestire il pupo sia nata a Palermo o se abbia avuto un antecedente a Milano. Le due storie, in effetti, hanno molti punti in comune e Sicilia e Milano risulteranno essere molto più vicine di quanto si pensi. Effetti collaterali L'operaio Leonardo Marino viene gestito per 17 giorni dai carabinieri della divisione Pastrengo che si occupano di verificare la sua credibilità. Scoprono così che l'uomo è molto fragile. Conduce una vita triste, ha compiuto diverse piccole rapine, ha cercato di ottenere soldi raccontando ad altri che lui sa dell'omicidio calabresi. Leonardo Marino diventa un professionista del crimine, praticamente l'iniziatore del terrorismo di sinistra in Italia. Non solo ha preso parte all'omicidio calabresi, ma poi è stato un punto di riferimento molto ascoltato di chiunque, da lotta continua alle brigate rosse, volesse compiere attentati o azioni criminose, addirittura per 15 anni. Ma chi erano i capi politici? chiede il colonnello. E Marino risponde, oltre a Sofri e Pietro Stefani che gli hanno commissionato il delitto, dentro lotta continua a essere al corrente, facenti parte dell'esecutivo, c'erano Paolo Brogi, Roberto Morini, Marco Boato e Mauro Rostagno. Il pubblico ministero Pomarici e il giudice istruttore Lombardi firmano per loro altrettanti avvisi di garanzia. Per Boato e Rostagno la notizia fa clamore. Marco Boato, all'epoca senatore per il gruppo federalista europeo ecologista, era noto, tra le altre cose, per aver condotto efficaci inchieste che avevano indicato le responsabilità criminali della divisione Pastrengo proprio nei primi anni 70. L'organizzazione dell'attentato di Peteano, un'attentata a strage a Trento, la costruzione di falsi pentiti da usare contro la sinistra extraparlamentare. Riguardo a Mauro Rostagno, la questione è molto più torbida. Rostagno, sociologo della famosa Università di Trento, era stato uno dei leader più popolari del 68, poi era diventato un seguace del guru indiano Bhagwan Sri Rajnish, Osho, che aveva seguito con la famiglia in India e infine si era stabilito in provincia di Trapani, dove gestiva con metodi laici, una comunità per il recupero dei tossicodipendenti. Rostagno non era più sotto i riflettori e invece stava svolgendo il lavoro più pericoloso che si potesse immaginare. Alla guida di una piccola televisione locale aveva preso a parlare di mafia e di corruzione, a sfidare i potenti come nessuno aveva mai fatto prima di lui. Se ne parlava come di un possibile sindaco di Trapani. Rostagno. Capì subito che per lui, quell'avviso di garanzia, era una campana a morto. Volle assicurare ai suoi telespettatori che non era un terrorista. Chiese di essere interrogato subito, ma i giudici di Milano non gli diedero retta. Poi, il 26 settembre, venne ucciso. Dalla mafia di Trapani, come era evidente per tutti, tranne i carabinieri che immediatamente cercarono di depistare manipolando prove e reperti, ma soprattutto lasciarono intendere che Rostagno era stato ucciso dai suoi vecchi amici probabilmente perché voleva parlare. L'anno scorso, alla fine di settembre 2018, i vecchi amici di Mauro Rostagno lo ricordarono alla facoltà di sociologia di Trento dove si era formato. Tra quelli che non si erano dimenticati di lui, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che volle pubblicamente rammentare che venne ucciso dalla mafia e che era un uomo di grande talento. In quella occasione, a Trento, venne proiettata anche una delle sue ultime apparizioni televisive poco prima di essere ucciso. Rostagno disse «Sono stato sbattuto in prima pagina, come si usa dire, a causa di una comunicazione giudiziaria per l'omicidio calabresi. Ad un mese dalla data della comunicazione non mi è noto di che cosa sono accusato, in base a che cosa, chi mi accusa. C'è tempo, non c'è fretta. Questa è la voce che mi arriva dal palazzo. Il giudice Pomarici, pubblico ministero, è in ferie. Bene, aspetterò. Ho imparato tante cose nella vita, anche ad aspettare. Ma intanto qualche spiritoso si è fatto strane idee sul mio conto che vorrei subito dissipare. Per esempio, si è fatto l'idea che questa vicenda mi ha messo un bavaglio alla bocca. Insomma, che tutto ciò mi ha dato una calmata. Purtroppo non è così. Non mi sono calmato perché non ero agitato neanche prima e non ho sterzato da nessuna parte perché tendo ad andare dritto per la mia strada e sono anche cocciuto. Da quasi vent'anni vivo in Sicilia, dove ho insegnato nelle università, mi è nata una figlia, ho famiglia, parenti, affetti. Ho messo radici e non sarà facile a nessuno strapparmele. Non sono di passaggio. Ho intenzione, se Dio m'assiste, di vedere nascere qui i miei nipotini e di finire di imbiancare la mia barba e i miei capelli sotto questo sole, in questa terra. Spero sarà fatta luce anche sull'assassinio di Calabresi e anche su quello dell'anarchico ferroviere Pinelli che volò giù dal quarto piano di quella questura. Visto che ne sono imputato, vorrei anche essere sentito. Ma non ho fretta. Con i comodi del signor pubblico ministero Pomarici, visto che anche lui ha diritto alle sue ferie e io alle mie. Qualcuno? Avrà avuto i suoi motivi per tirarmi dentro a questa sporca faccenda. Ho tutto il diritto di sapere chi e perché può far bacco. Ed anche di venirne fuori con totale restituzione dell'onore mio e quello di lotta continua che, seppur lontana, passata e chiusa, è una fetta della mia vita a cui non ho motivo alcuno di rinunciare. Grazie. Spero solo che non mi tocchi il destino del mio amico Adriano Sofri su cui il giudice ha scritto che non ci sono prove, ma anche che non ci saranno neppure in futuro, né si potranno trovare. Beh, allegria! Non avevano fretta a Milano, e a loro parve anzi che l'uccisione di Rostagno a Trapani confermasse la bontà del racconto di Marino. Anche se non lo misero mai per iscritto, lasciarono intendere di avere una prova non ostensibile. Così la definì a chi scrive il dirigente del PCI Luciano Violante, che sosteneva tutto l'impianto di accusa. Se con Rostagno Marino aveva visto giusto, perché non credere anche al resto del suo racconto? Per esempio, Marino confessò, o fu indotto a farlo, che in 15 anni dal delitto calabresi non aveva mai cessato di tenere rapporti con il terrorismo. Per esempio, appena l'anno prima, nel 1987, era stato contattato da un esponente delle Brigate Rosse che gli aveva chiesto di partecipare a una grande rapina. E che rapina? Niente meno che la tragica rapina di Via dei Prati di Papa a Roma, un'operazione militare condotta dagli ultimi epigoni delle Brigate Rosse. Un comando di nove uomini assaltò un furgone postale uccise due poliziotti di scorta e ne ferì un terzo, prima di fuggire con più di un miliardo di bottino. Furono tutti arrestati poco dopo. «Chi la contattò?» chiese il colonnello Bonaventura. «Un vecchio compagno che conoscevo dai tempi di lotta continua», rispose Marino. «Non so il suo cognome, ma lo chiamavamo Straccio». Straccio era il soprannome del notissimo Paolo Liguori fin dal tempo in cui faceva parte del gruppo situazionista degli Uccelli nel 68 romano. Aveva poi fatto il giornalista e dalla sinistra si era spostato a destra, prima direttore del settimanale di comunione e liberazione Il Sabato, poi inviato per il giornale di Montanelli. I magistrati di Milano credettero che avesse una doppia vita e ordinarono ai carabinieri di seguirlo. L'arma dunque mise sotto attenzione la sua casa romana, lo seguì nelle sue vacanze in Grecia, lo fotografò quando tornò con il traghetto, notò sicuramente la sua presenza a Trapani tra le circa 500 persone venute da fuori, vecchi amici e compagni, dell'ucciso Mauro Rostagno e si convinse di nuovo che Marino aveva ragione per cui, in data 19 gennaio 1989, i carabinieri si presentarono a casa sua con un ordine di perquisizione. Erano piuttosto imbarazzati, ricorda Grazia Volo, già allora noto avvocato e compagna di Liguori. Per loro fortuna, sia Liguori sia Volo non si lasciarono intimidire. Il caso finì sulle prime pagine. Indro Montanelli, direttore del giornale, prese le difese del suo giornalista. L'avvocato Volo ottenne che si facesse subito un confronto. Fu piuttosto drammatico. Liguori, che vedeva Marino per la prima volta in vita sua, intimò al suo interlocutore di dire che non lo conosceva, altrimenti ti spacco la faccia subito. Marino disse, non è lui. Eppure i carabinieri gli avevano mostrato le fotografie di straccio prima del confronto. Un po' come la storia di Valpreda e del Tassista. La giustizia di fine secolo. La cosa finì lì? Non proprio. Nell'ottobre 1992, dopo due processi che avevano condannato i tre di lotta continua per l'omicidio calabresi, la Corte di Cassazione, vista la risonanza del caso giudiziario che stava appassionando l'Italia, si riunì a sezioni unite ed emise il suo verdetto. Dichiarò Leonardo Marino un test assolutamente non credibile, moralmente dubbio, accusatore senza fornire riscontri, mosso non certo da un pentimento, ma da un calcolo di convenienza. Cassò quindi la sentenza e ordinò un nuovo processo davanti alla Corte d'Appello di Milano. Per la Procura di Milano, allora sugli scudi per la saga di Mani Pulite, era sicuramente uno smacco. Ma non si diedero per vinti. Ripresentarono l'accusatore che era stato così clamorosamente bocciato. Ma questa volta, caso decisamente raro in un'aula di giustizia italiana, la giuria popolare mise in minoranza i giudici che avevano proposto di ricondannare tutti e quattro. E quindi? Si votò per alzata di mano e il verdetto fu di assoluzione per tutti e quattro. In pratica, la giuria popolare aveva seguito le indicazioni della Cassazione, cosa che avrebbero dovuto fare anche i giudici, e dichiarato l'accusatore non credibile. Ma siccome le sentenze bisogna poi scriverle, ecco la soluzione. Il giudice latere scrisse una sentenza illogica, in modo che la Cassazione la dichiarasse tale. È un vecchio escamotage che i magistrati usano. Nell'ambiente si chiama la sentenza suicida. 300 pagine per spiegare che Marino era perfettamente credibile e 5 pagine finali per dire che, effettivamente, diversi testimoni avevano visto al volante della Fiat 125 una donna dai capelli biondi e lisci, mentre Marino, che non portava parrucche, aveva una vistosa capigliatura riccia che si chiamava all'epoca afro-cubana. La Cassazione disse, oibo, ma questa sentenza non sta in piedi. La procura generale di Milano si accodò e la Cassazione stabilì di fare un terzo processo di nuovo in corte d'appello. La cosa andrà avanti per anni, con un episodio piuttosto antipatico. Quando si arrivò finalmente a processo, vent'anni dopo la sua uccisione, nelle carte delle indagini venne fuori un appunto lasciato da un capitano dei carabinieri di Trapani che nel settembre 1992 aveva preso l'iniziativa di andare a Milano per sapere dai giudici del delitto calabresi se avevano qualcosa sul delitto rostagno. Nell'appunto c'erano cose decisamente succose. Il capitano, si chiama Elio Dell'Anna, oggi è colonnello, aveva parlato con il giudice istruttore Antonio Lombardi che gli aveva confidato, a quattro occhi, che era convinto che Rostagno fosse stato ucciso dai suoi ex compagni per tappargli la bocca e che i giudici avevano una fonte segreta che confermava tutto ciò. Dell'Anna era poi passato dai colleghi della Pastrengo che gli avevano messo a disposizione il pentito Marino, il quale però non gli aveva detto niente di più. Una storia segreta? Mica tanto, perché avvennero altre due cose piuttosto odiose. La prima fu che nel corso del nuovo processo d'appello, l'avvocato della famiglia Calabresi, Luigi Ligotti, con veemenza insultò i tre di Lotta Continua, accusandoli di essere una mafia e di aver fatto uccidere Mauro Rostagno. E come lo sapeva l'avvocato Ligotti? Beh, come difensore di molti pentiti di mafia, forse qualche cosa aveva appreso. La seconda, nel 1996, è che il procuratore di Trapani, Gianfranco Garofalo, raccolse finalmente i frutti di tanta semina e fece arrestare la moglie di Mauro Rostagno come ideatrice di un delitto passional politico in ambiente di droga. Fece anche di più. Non sapendo dove si trovasse la signora Elisabetta Roveri, detta chicca, mandò un bel po' di armati a casa di Adriano Sofri, pensando che potesse essersi nascosta lì, dal capo. Fortunatamente, tutta quell'immonda pagliacciata finì in pochi giorni. Il procuratore venne trasferito. Però ci avevano provato e Milano non era estranea ai fatti. In due sensi, la comunicazione giudiziaria a Rostagno sicuramente convinse i suoi killer che era meglio agire subito. Il lavorio di carabinieri, magistrati, avvocati sull'asse Palermo-Roma-Milano aveva avuto più di un risultato e le confessioni di Leonardo Marino al colonnello Umberto Bonaventura erano state l'inizio di tutto ciò. Come era diventato elegante il pupo marino. A Palermo, intanto, nello stesso decennio, procedeva senza intoppi la vestitura del pupo Vincenzo Scarantino, che diceva delle enormità, ma che frotte di magistrati dichiaravano credibile, riscontrato, convincente. Fu un gran decennio per la giustizia, quello di fine secolo. Mani pulite distrusse la prima repubblica. Andreotti fu portato alla sbarra per mafia e per di più a Palermo nel processo del secolo i pentiti dilagavano, Antonio di Pietro divenne l'eroe nazionale, la bomba di Milano restava ostinatamente senza colpevoli. E se nessuno l'aveva messa, nessuno quindi aveva aiutato i colpevoli, la versione italiana del famoso Comma 22. Certo, pensare che i due più importanti misteri giudiziari italiani, Piazza Fontana, e le stragi di mafia, fossero in mano a Vincenzo Scarantino e Leonardo Marino, qualche apprensione postuma la provoca. Ho seguito da giornalista sia il caso Scarantino sia il caso Marino. Al primo, nel 2012, ho dedicato un libro, Il vile agguato che ha ucciso Borsellino, una storia di orrore e menzogna, Feltrinelli che è sicuramente servito per aprire, dopo 27 anni, il primo processo per depistaggio in storie di mafia e a mettere in questione, oltre al comportamento della polizia, per la prima volta anche quello di schiere di magistrati che, come le tre scimmiette, non vedevano, non sentivano, non parlavano. Mi auguro possa succedere la stessa cosa per il caso Marino e credo che in questo libro siano già presenti diverse notizie di reato che gettano una luce diversa su quanto successe nel maggior caso politico-giudiziario degli anni 90. Ma francamente, non so se succederà. La letteratura del depistaggio in Italia nel XXI secolo. Il giudice Gerardo D'Ambrosio andò in pensione nel 2002 fu chiamato a occuparsi per la prima volta di Piazza Fontana nel 1971. Quindi, in totale, aveva convissuto con la bomba per più di trent'anni. Nato povero, diventato presto comunista, anzi, più anarchico che comunista, per amor di giustizia. Aveva avuto una carriera strepitosa, occupandosi dei casi italiani più importanti. Era stato il coordinatore del pool di Mani Pulite, era diventato procuratore capo di Milano. Dal 1991, dopo un trapianto, aveva in petto il cuore di un ventenne. Paolo Biondani, del Corriere della Sera, andò a intervistarlo nel 2005 in occasione di una delle tante ipocrite sentenze della Cassazione su Piazza Fontana. Ed Ambrosio, forse per la prima volta, ricordando quel 12 dicembre 1969, fu davvero esplicito. I depistaggi sono partiti lo stesso pomeriggio della strage. Il 12 dicembre la polizia di Milano prese l'assurda decisione di far saltare l'unica bomba rimasta inesplosa, facendo così sparire qualsiasi frammento di prova. Ma l'inquinamento più grave fu l'arresto abusivo degli anarchici. Valpreda e Pinelli non centravano nulla con la strage. Valpreda e Pinelli non centravano nulla con la strage. Non credo di averlo sentito dire mai fino a quel momento, perlomeno da nessun magistrato. Chissà quando se la fece quella convinzione il giudice d'Ambrosio. Se la fece subito? La maturò nel tempo? Era qualcosa che avrebbe potuto dire prima? Sono gli argomenti che ricorrono in questo libro. Ma un'altra cosa mi ha colpito. D'Ambrosio entra nei dettagli, parla a biondani della bomba fatta brillare, del cordino fatto sparire, di come periti e poliziotti lo abbiano preso in giro per un anno sul funzionamento dei timer. Un dirigente di polizia perquisì tutti i parrucchieri cercando timer ad apertura, impossibili da usare perché sarebbero scoppiati. Quando capimmo che erano a deviazione scoprimo che Freda ne aveva comprati 50 con tanto di fattura. Non si sa quando D'Ambrosio si accorse che tutta la questura e i suoi annessi cercavano di fregarlo. Probabilmente abbastanza presto. E deve essere stato un bel dramma per lui. I suoi collaboratori gli mentivano, probabilmente lo spiavano e lui non poteva farci niente. Avrebbe potuto, che so, denunciarli tutti per favoreggiamento? Probabilmente non aveva le prove, ma se avesse anche solo pensato di farlo, avrebbe anche potuto rimanere ammazzato. I tempi erano quelli. I servizi erano in grado di intimidire e spiare i magistrati scomodi. Il Palazzo di Giustizia di Milano ebbe due magistrati uccisi, perché intelligenti, e fu prima linea a eseguire. O forse, invece, D'Ambrosio maturò queste sue convinzioni solo dopo e quando interrogò tutto il quarto piano della questura, e tutti, oggi lo sappiamo, gli mentirono, non se ne accorse. Mi ha detto Claudia Pinelli che nel 2009, nel quarantennale della strage, in occasione di una pausa di una diretta radiofonica su Rai 3 dal chiostro del piccolo teatro di Milano, D'Ambrosio le disse Ho fatto... Quello che ho potuto. Ma guardi che io sono stato il primo magistrato a scendere in quel cortile. Gerardo D'Ambrosio morì nel 2014. Venne molto lodato in vita per la sua diplomazia e la sua gestione di affari difficili. Venne anche molto irriso per quella storia del malore attivo che avrebbe causato la morte di Pinelli. Personalmente, credo abbia detto la verità quando ha detto alla figlia di Pino Ho fatto quel che ho potuto. Forse noi tutti chiediamo un po' troppo ai magistrati. Di essere buoni investigatori, di sapere tutto dei timer deviazione, dei vari tipi di gelatina dinamite, di come funziona il sistema nervoso sotto stress, di come si riciclano il denaro e le persone. Poi gli chiediamo di essere coraggiosi, di rischiare la loro carriera e anche la loro vita. Per cosa poi? Per la verità? Forse gli chiediamo troppo. Certo, però, che loro se la tirano. Se si paragonano questi argomenti, i depistaggi, la conduzione in concreto di grandi indagini, la possibilità di manipolazione di perizie, dati, testimonianze, la normale corruzione quotidiana degli uffici, e li si mette a confronto con i grandi misteri della nostra storia repubblicana, l'effetto è vertiginoso. Ovunque ci sono universi paralleli, specchi che si guardano, verità opposte. Da Portella della Ginestra a Piazza Fontana, da Brescia a Bologna a Palermo, dal sangue sui muri della caserma di Bolzaneto alle stanze vuote e imbiancate di Casa Riina, le verità si formano e si disfano senza più autorità. Davvero figlie del tempo. Se avete sotto mano finzioni di Jorge Luis Borges, Andate a quel gioiello di racconto filosofico che si chiama Tlon Uqbar Orbis Tertius e che fu scritto nel 1940, davvero un anno in cui non si sapeva che cosa sarebbe stato del nostro mondo. Uno scrittore scopre che in un'edizione contraffatta della versione americana della enciclopedia britannica viene descritto nel dettaglio l'inesistente paese di Ukbar, situato in Mesopotamia, dalle usanze strane e non prive di fascino. Chi ha inventato Ukbar? Una grande cospirazione intellettuale, l'Orbis Terzius, che vuole creare un nuovo mondo, Tlon, che in realtà, con raccapriccio, si scopre essere già penetrato, con alcuni artefatti a cui non si è data attenzione nella nostra vita reale. Se Borges scrivesse adesso, converrebbe che Valpreda e Pinelli non c'entravano niente e è arrivato troppo tardi, mentre la teoria della doppia bomba portata al cinema conferma che stiamo già vivendo in clon. Se invece pensate che la verità possa ancora arrivare facendovi beffe della menzogna, un ottimo libro è Letteratura nazista in Sud America di Roberto Bolagno una pregiata, minuziosa antologia, con tanto di biografie e bibliografia, critica letteraria, edizioni, di scrittori del Novecento che si sono ispirati a Hitler e hanno adattato il suo insegnamento alla realtà sudamericana. Naturalmente è tutto falso, ma è talmente falso che è quasi vero, e se non è successo ancora, succederà domani. Se qualcuno fosse geniale come Bolagno, potrebbe sperimentare un testo del genere sulle vicende italiane. O potrebbe scrivere un istruttivo manuale a uso di giovani magistrati, giovani periti, giovani carabinieri, giovani giornalisti. Istruzioni sulla manipolazione in Italia e su come pararsi il culo. Capitoli essenziali. Ruolo decisivo delle femmine nei delitti eccellenti siciliani. La manipolazione delle prove nella strage di Piazza Fontana e la distruzione dei reperti essenziali nel delitto calabresi. L'instupidimento dell'opinione pubblica e della magistratura nel caso dell'arresto di Irina, del falso Scarantino, della trattativa. Il CSM e l'intimidazione della magistratura inquirente in costante aggiornamento. Tecniche di soppressione di inquirenti scomodi nella seconda metà del Novecento. Per intanto aspettano la pubblicazione, i tempi non sono ancora maturi, opere importanti, quali? Come uccidemmo il bandito Giuliano e riportammo la sicurezza in Sicilia, dove si racconta come la polizia italiana, nel 1950, dopo un conflitto a fuoco, ebbe ragione del famoso fuorilegge che aveva insanguinato il primo maggio di Portella della Ginestra e restituì fiducia nello Stato in quelle lande povere e lontane. In realtà, Giuliano, diventato scomodo, fu ucciso nel sonno da suo cognato Pisciotta, poi il cadavere, il vero corpo del reato, venne trasportato in un cortile e mostrato ai giornalisti, che abboccarono quasi tutti. Il terrorista Peppino impastato. I carabinieri scoprono un piano diabolico delle brigate rosse. Nel giorno dell'uccisione di Moro, un attentato avrebbe sconvolto la circolazione dei treni in Sicilia, ma l'attentatore non se l'è sentita e si è suicidato. Geniale soluzione di un caso drammatico da parte del colonnello Sobranni, poi diventato un famoso generale dei carabinieri. Poi si scoprì che i carabinieri avevano nascosto le prove del delitto, un sasso insanguinato e trasportato il cadavere di Impastato, il corpo del reato, sui binari del treno per simulare il suo suicidio. Come si sa, soprattutto per merito del film I Cento Passi, Impastato fu ucciso da Cosa Nostra, per pura coincidenza, nel giorno in cui le BR uccisero Moro. Buona anche questa, vero? Ma quali fascisti? il terrorismo palestinese dietro la strage alla stazione di Bologna. Il 13 gennaio 1981, in uno scompartimento di seconda classe del treno espresso 514 Taranto-Milano, fu scoperta una valigia che conteneva otto lattine piene di esplosivo, lo stesso esplosivo che sei mesi prima fece esplodere la stazione. Un mitra Mab, un fucile automatico da caccia Due biglietti aerei Milano-Monaco e Milano-Parigi. Ecco come i nostri servizi segreti sono arrivati a scoprire la pista palestinese e scagionare i due innocenti accusati della strage alla stazione di Bologna. In realtà, tutto fu organizzato dal Sismi, generale Musumeci e colonnello Belmonte, sotto indicazione del venerabile Licio Gelli. È l'unico caso di depistaggio scoperto e sanzionato, ancorché con pene molto, molto basse. La lunga strada della concezione nazista del mondo nel Palazzo del Viminale. L'agile trattato affronta una materia finora poco esplorata nei suoi riflessi operativi oltre che giuridici. Dall'influenza culturale di Franco Freda, Silvano Russomanno, Guido Giannettini ai tempi della Guerra Fredda, alle teorie nazislaviste, sovraniste e identitarie propugnate dagli ideologi della Lega e accolte con favore ai tempi in cui il Ministero dell'Interno fu retto da Matteo Salvini. 15. La banca, la chiesa, i veleni I primi 17 anni di indagine e di processi sulla strage di Piazza Fontana sono stati davvero un'indelebile macchia sulla democrazia del nostro paese. Minacce e intimidazioni, morti misteriose di testimoni, falsificazione di prove, depistaggi, insulti al diritto in generale e ai diritti degli imputati, vittime. Era davvero impossibile, un'altra via, o la strada era stata segnata fin dall'inizio? Gli storici non hanno raggiunto una verità, O piuttosto hanno dato molte interpretazioni diverse di quanto è accaduto. In genere queste si basano su un'idea. In Italia, perlomeno in quel periodo, il potere, sia esso politico, economico o giudiziario, non era quello che appariva nell'ufficialità della vita democratica. C'era un altro stato, un doppio stato, un potere occulto, al di sopra del governo, servizi segreti, magistratura. Un altro sistema di cui però nessuno conosceva veramente gli obiettivi né il funzionamento. Vagamente si intuiva che la cosa aveva a che fare con la collocazione geopolitica dell'Italia come si era venuta a creare alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia non avrebbe dovuto in nessun caso diventare un paese comunista. In quest'ottica... Tutto era permesso e ben visto. La P2, Gladio, la mafia, i neonazisti, le bombe. Tutto ciò, secondo questa analisi, durò fino al 1989, quando cadde il muro di Berlino e l'Unione Sovietica si dissolse per diventare, peraltro, il paradiso del neoliberismo e della cleptocrazia. Se questo, con le sue mille nuance, era il grande quadro, la storia della bomba di Piazza Fontana è una pennellata che si è incrostata in mezzo a tante altre e ne ha coperte altrettante. Nel giugno scorso, in Piazza Fontana, il processo impossibile, a firma di Benedetta Tobagi, è stata pubblicata per la prima volta una storia giudiziaria della bomba. Vi si documentano gli inganni, le violazioni del diritto il ratto operato subito da Roma, la vile remissione da Milano, l'assegnazione alla lontana Catanzaro, la distruzione di un'opposizione democratica nella magistratura, la dipendenza dal potere politico, e a un certo punto si dedicano diverse pagine al ruolo avuto da un singolo avvocato che l'ha attraversato tutto, e sarà anche in seguito un protagonista onnipresente in molti altri casi celebri l'avvocato Odoardo Ascari, morto a 89 anni nel 2011. Personaggio di assoluto spessore. Modenese, sottotenente degli Alpini in Russia, internato militare in un campo di concentramento tedesco, militante del Partito Liberale, fierissimo anticomunista disposto a tutto e associato al famoso Edgardo Sogno che fu accusato di aver promosso uno dei tanti golpe italiani degli anni 70, diventa presto un principe del foro, rispettato e temuto. Si specializza nella difesa in grandi processi, è patrono dell'arma dei carabinieri, delle vittime del Vaillant, di due delle famiglie della scorta di Aldomoro, della vedova del commissario calabresi e, infine, sarà il difensore di Giulio Andreotti, il suo uomo politico di riferimento e sarà vittorioso nel dimostrare alla Corte d'Assise di Palermo che il suo assistito non è il referente politico dell'associazione Cosa Nostra. Nel processo per la strage di Piazza Fontana scelgono Ascari 11 famiglie delle 17 vittime. Ascari diventa immediatamente una parte civile molto importante e avrà un peso notevole nel verdetto finale. Come ha ricostruito Benedetta Tobagi, si deve principalmente a lui se per 17 anni la pista anarchica e la pista nera sono rimaste innaturalmente unite in un unico procedimento. La questione era fondamentale. Ascari voleva che fosse provata la pista anarchica, ma questa cominciò a vacillare pesantemente già nel 1971. Se i due filoni fossero stati separati in due processi diversi, facilmente la pista anarchica sarebbe stata riconosciuta e infondata, se non assurda. E sarebbero nel contempo venuti fuori i depistaggi compiuti dalla Questura di Milano. Come documenta Tobagi, Ascari è il principale sostenitore di tattiche dilatorie, ostruzionismo in aula, ricorsi in Cassazione su conflitti di competenza. Tra il 1974 e il 1975 la Cassazione gli dà ragione per ben quattro volte. Le vicende della Banca Nazionale dell'Agricoltura e del banchiere Michele Sindona sono molto legate. A partire dal 1970, quando Sindona ruba alla banca il suo migliore dirigente, Pietro Macchiarella, e lo porta con sé in banca privata italiana. Ma l'anno di svolta è il 1971, quando il Salvatore della Lira, forte di mai precisati capitali esteri, procede alla prima offerta pubblica di acquisto, OPA, mai tentata in Italia. Si propone di acquisire il controllo di Bastoggi e della Banca Nazionale dell'Agricoltura per diventare il più importante polo finanziario italiano. Giulio Andreotti lo appoggia il governatore di Banca Italia, Guido Carli, lo boccia. Comincerà da qui la calata agli inferi del mago Sindona, che in pochi anni collezionerà mandati di cattura in mezzo mondo. È singolare che questo mondo parallelo che ha investito la Banca Nazionale dell'Agricoltura non sia mai stato nemmeno sfiorato da vent'anni di processi. Fino all'ultimo, Ascari vigilerà e insisterà sul fatto che, in ogni caso, Valpreda era coinvolto nell'attentato. Praticamente, l'avvocato Ascari diventerà il più strenuo difensore, e si spende in tutte le sedi possibili, della doppia bomba. Ovvero, quella incredibile teoria che cominciò a prendere piedi alla fine degli anni Ottanta, per cui le bombe depositate in Piazza Fontana Erano due. Una messa forse dai fascisti, l'altra sicuramente messa da Valpreda, il taxi Rolandi, eccetera, o da un suo sosia che venne identificato nell'anarchico mussoliniano siciliano Nino Sottosanti. Questo è il contributo più importante che la parte civile di 11 delle 17 vittime ha dato alla ricerca della verità per la strage, in difesa dei suoi clienti. Ascari poi si ripeterà con veemenza e perizia nel ruolo di difensore della vedova del commissario calabresi. La banca, che è rappresentata prima dall'avvocato Cargiulo, o in seguito si associa Luigi Ligotti, si unisce alla strategia di Ascari. Ho chiesto a Fortunato Zinni, il giovane sindacalista che venne incaricato dai suoi colleghi di seguire le vicende giudiziarie. Noi naturalmente non eravamo d'accordo con la scelta della banca. Ma devo dire che l'ambiente della dirigenza non metteva certo in discussione la pista anarchica. Era un ambiente molto di destra. Mi ricordo che nel 1978, nella sede centrale di Roma, per un anniversario, mi recai nella banca in via del corso insieme al sindaco comunista di Roma, Petroselli. Fummo accolti a fischi e boati. E mi ricordo anche che in un'analoga commemorazione a Milano, a Mario Capanna, che era allora consigliere comunale di democrazia proletaria, venne addirittura negato l'accesso. Nella storia infinita di Piazza Fontana, gli anni 90 sono piuttosto dominati dal delitto calabresi che attira tutta l'attenzione. Dopo sette processi in cui la parola dell'accusatore Leonardo Marino non riesce a essere riscontrata in nulla, la Cassazione mette il suo timbro definitivo dichiarandolo credibile per due fondamentali ragioni. Il suo pentimento appare sincero ed è il frutto dell'educazione cattolica ricevuta da piccolo dai salesiani e non si vede perché avrebbe dovuto dichiarare il falso, smentendo così la Cassazione che, otto anni prima, aveva giudicato la stessa persona assolutamente non credibile e incline al mendacio. Il caso... Non ha precedenti nella storia della giustizia in Italia e, infatti, il Presidente della Repubblica, Carlo Azelio Ciampi, propone la grazia per Adriano Sofri, anche se Sofri non la chiede. Ma la destra si oppone e la Lega, a quei tempi il Ministro della Giustizia era il leghista Roberto Castelli, sostiene che la grazia deve essere controfirmata da lui. E sul prato di Pontida moltitudini celti che lo implorano in coro. Non firmare, non firmare. Castelli giura al suo popolo che non firmerà. La questione arriva alla Corte Costituzionale che ci mette il suo tempo e alla fine, troppo tardi, dichiara che basta la firma del presidente, che però è praticamente scaduto. Tutta la vicenda è diventata molto politica. La bomba e chi l'ha messa sono passati in secondo piano. L'interesse dei media si appunta sui cattivi maestri che hanno armato la mano dei killer di Calabresi. In una notevole e piuttosto rapida revisione della storia recente, il clima dell'epoca è così ricostruito. Una torbida congiura di intellettuali malati per difendere interessi inconfessabili ha impedito il raggiungimento della verità su Piazza Fontana, uccidendo l'uomo che più vi si era avvicinato, il commissario Luigi Calabresi. E da lì è partito il periodo degli anni di piombo, le brigate rosse e tutto il resto. Al commissario ucciso vengono conferite medaglie, l'istituto poligrafico stampa un francobollo, oggetti da tavolo che lo rappresentano vengono distribuiti negli uffici di polizia. I suoi colleghi ammettono, a bassa voce, che fu lasciato solo. Il comune di Milano, l'abbiamo visto, scopre che la lapide in Piazza Fontana, in cui è scritto nel marmo Pinelli ucciso, è insultante e la fa togliere. Gli anarchici la rimettono. Il comune, erano i tempi leghisti berlusconiani di Gabriele Albertini e di Letizia Moratti, non osa toglierla. Allora fa mettere di notte una sua lapide ufficiale dove c'è scritto Morto. Anche la Chiesa si fa sentire, iniziando il processo di beatificazione per il commissario Luigi Calabresi. La questione è notevole, perché sono pochissimi i beati laici riconosciuti dal Vaticano, ma la pratica partita da Don Ennio, un parroco romano amico del commissario, anche lui romano, fa passi avanti appena finito il processo per l'omicidio. Prima, spiega Donegno, si pensava che avesse potuto influenzare il giudizio. Calabresi viene riconosciuto testimone del Vangelo, martire cristiano perché è sottoposto agli attacchi della sinistra senza provare odio per i suoi nemici, ma solamente angoscia. Nella causa di beatificazione, che riceve un primo via libera dal presidente della CEI, Camillo Ruini, si rivela inoltre che al commissario nell'apice della campagna contro di lui, venne proposto da padre Virginio Rotondi il trasferimento a Roma all'ufficio di polizia del Quirinale, ma che Calabresi, poco prima di essere ucciso, rifiuta, dicendo «il mio posto è qui». Anche il nuovo arcivescovo di Milano, Angelo Scola, aderisce alla richiesta. E questa è una notizia importante. Perché dal giorno della bomba, in cui il cardinale Colombo scese nella banca distrutta, è la prima volta che la diocesi di Milano prende posizione sull'argomento. L'iter per la beatificazione, comunque, è ancora nella sua fase preliminare. Escola non è diventato papa, come molti pensavano. Ma all'inizio del secolo cambierà di nuovo le cose e nascerà una nuova ondata di inchieste giudiziarie alcune delle quali clamorose. Molte cose, silenziosamente, sono successe. La prima è stata il ritrovamento dell'archivio degli affari riservati nel 1996, scoperta per gli studiosi sconvolgente. Il malloppo, poteva essere altrimenti, dicevamo, manca proprio dei faldoni che riguardano la strage di Piazza Fontana, ma c'è comunque molto da studiare. Da Londra, invece, ci vengono consegnati i verbali dell'archivio Mitrokin, uno sconosciuto funzionario sovietico che annotava tutte le spie italiane di Mosca e la storia ha a che fare con gli anni di Piombo, la geopolitica, il Medio Oriente, le grandi trame degli anni 70. E c'è infine, per iniziativa di Manlio Milani, la Casa della Memoria. Milani, che è stato proposto come senatore a vita… Era nato poverissimo, aveva studiato di sera, era diventato un impiegato comunale di Brescia, sindacalista della CGL, militante del PCI, amante della cultura e del cinema. Il 28 maggio 1974 era in piazza della loggia per lo sciopero provinciale e il grande comizio antifascista, dopo la serie di attentati che avevano colpito, in atroce progressione, sedi sindacali e politiche della città. Era in piazza, insieme ai suoi amici e compagni e a sua moglie Livia, quando scoppiò la bomba. Solo qualche metro più lontano. Vidi il volto di Livia sparire nel fumo di uno scoppio terribile. Quando ho capito, mi sono messo a cercarla in mezzo ai corpi martoriati. L'ho trovata, le ho sollevata la testa, non mi vedeva, non mi parlava. Una foto lo ritrae in quell'attimo. Di recente Milani ha detto a Walter Veltroni che fu una sorta di senso di colpa, l'essersi occupato solo di sua moglie e non degli altri morti e feriti, a spingerlo a prendere le sue formidabili iniziative. Organizzare i familiari delle vittime di Brescia, che non erano lì per caso, ma per coscienza antifascista. Affrontare di petto lo scempio di un'inchiesta giudiziaria torbida quante altre mai, E infine riunire tutti gli atti, i documenti, le sentenze, i verbali, gli interrogatori delle stragi italiane. Milioni di pagine che la Casa della Memoria ha fatto digitalizzare, organizzare e indicizzare dai detenuti del carcere di Cremona. Anche grazie a Milani, dopo 48, 48 anni, la strage di Brescia, almeno quella, ha trovato i suoi colpevoli. Ed erano, ovviamente, i fascisti di Ordine Nuovo, seguiti, protetti fin dall'inizio dal capitano dei carabinieri Francesco Delfino, che diventerà un famoso e discusso generale. Il grande archivio voluto da Manlio Milani ha fornito più notizie e più verità di 40 anni di indagini di polizia e magistratura. Ed ecco poi, da metà degli anni 90, comparire sulla scena un personaggio inaspettato. Si chiama Guido Salvini ed è giudice istruttore presso la procura di Milano. Milanese, nato nel 1953, ci tiene a ricordare la sua antica militanza ai tempi del liceo Manzoni nel movimento socialista libertario, una via di mezzo tra la vecchia anarchia e i radicali, piccolo e inviso tanto al mondo ben pensante quanto agli stalinisti del movimento studentesco e agli analoghi gruppi settari. E aggiunge, era un gruppo piccolo, praticamente eravamo solo due, io e Michele Serra. Gli inizi di Salvini sono piuttosto fulminanti. A una cena, per ricordare i vecchi tempi, alcuni commensali del giudice si lasciano andare a ricordi della loro militanza antifascista e fanno intendere di saperla lunga sull'omicidio del giovane missino Sergio Ramelli, avvenuto alla fine del terribile per morti e violenze di piazza aprile del 1975. Salvini li convoca al Palazzo di Giustizia e il gruppo confessa la propria partecipazione materiale all'omicidio. Come dire, amicus plato sed magis amica veritas, ma anche occhio agli inviti a cena. Salvini, certo, conosce la materia e si mette a studiare storie quasi dimenticate della sua Milano. L'estremismo di destra, specialmente. Scopre un filo nero, scopre archivi dimenticati, inizia la pratica dei colloqui investigativi, delicatissima pratica purtroppo molto usata e molto detestata dalle persone che amano la trasparenza, che permette colloqui confidenziali con detenuti e piccole grandi trattative con loro. Lo aiutano, in questo compito che diventa rapidamente molto grosso, il capitano Massimo Giraudo dei ROS, reparto anti-eversione di Milano, e il professor Aldo Giannuli, un politologo e storico dell'Università di Bari, già consulente della Commissione Stragi, che dal 1996 ha avuto un accesso privilegiato allo studio del materiale degli affari riservati lasciato a marcire sulla via Appia. Salvini va molto veloce perché, finalmente, vecchi fascisti ordinovisti aprono la bocca. E quindi il giudice milanese arriva al dunque. La bomba di Milano l'ha materialmente preparata l'elettricista Tullio Fabris. Le armi le procurava Carlo Di Giglio, detto Zio Otto, un vecchio nazista rimasto in contatto con gli ambienti americani e con Gladio. Le bombe del 25 aprile le collocò materialmente a Milano fredda e le bombe sui treni le mise il suo gruppo. Secondo la ricostruzione del giudice Salvini, la bomba di Milano avrebbe fisicamente portata nella banca, senza taxi eh, tale Delfo Zorzi, un nazista veneziano, da sempre protetto dal Viminale, emigrato in Giappone e lì diventato ricchissimo e soprattutto non soggetto a estradizione. L'altra mente del gruppo, oltre a Freda e Ventura, è il medico veneziano Carlo Maria Maggi. Salvini conclude l'inchiesta e ha la soddisfazione di vederla accettata fino alla Cassazione, naturalmente con la beffa finale. Freda e Ventura sono colpevoli, ma non possono essere condannati perché già assolti per lo stesso reato in un altro processo. Il famoso nebis in idem, che tutte le pagliette italiane dai tempi di Cicerone conoscono. Zorzi viene assolto per mancanza di prove. Digilio ottiene la prescrizione del reato per il prevalere delle attenuanti riconosciuteli per il suo contributo alle indagini. Maggi viene assolto con sentenza definitiva dopo una condanna in primo grado all'ergastolo. L'inchiesta di Salvini ha molte novità dopo decenni di burocrazia depistatoria. Per esempio, è la prima che la pista anarchica non la considera proprio. Per Salvini, tutta quella roba, il taxi, il vetrino, la miccia, Valprede, il suo Sosia, ovvero tutto quello che ha appassionato la magistratura italiana per trent'anni, semplicemente è fuffa, se non altro. E qui nasce un secondo problema, perché alla procura di Milano e a quella di Venezia, che sono le più interessate, queste scoperte non piacciono affatto. Ne nasce un caso piuttosto pesante. Il giudice Felice Casson di Venezia, che tratta la stessa materia, accusa Salvini praticamente di rubarli i pentiti e di giocare sporco, Addirittura, su denuncia di Maggi, lo inserisce insieme al capitano Giraudo in un elenco di indagati per terrorismo stragista. Milano non è da meno. Il procuratore Borrelli ne chiede la rimozione per incompatibilità ambientale e altri suoi colleghi lo denunciano al CSM, dove Salvini racconta di aver subito l'umiliazione di un processo. Ma il giudice istruttore è tenace e sciorina a sua volta una serie impressionante di accuse in pratica accusa la procura di Milano e in particolare il procuratore aggiunto Gerardo D'Ambrosio di aver depistato l'indagine la procura è stata inetta spiega Salvini e questa inettitudine ha favorito Freda e Ventura non hanno perquisito un casolare in cui Ordine Nuovo teneva le sue armi Non si sono neanche peritati di guardare chi c'era in un'agenda telefonica di Freda. C'era Delfo Zorzi ben prima che si parlasse di lui. Non hanno capito niente della rete milanese che ha fatto da supporto a Ordine Nuovo Veneto. Si sono fatti prendere in giro per anni sui timer. Salvini non si ferma. Racconta di aver messo a parte dei suoi progressi D'Ambrosio sin dal 1992, ma di aver sempre ricevuto da lui freddezza e disinteresse, fino all'ostilità aperta. Scrive un libro, Office at Night, in cui si descrive solitario e osteggiato dentro il grande palazzo di giustizia. La mia vecchia stanza al settimo piano del tribunale, da cui si vede il tramonto sui tetti di Milano fino alle guglie del Duomo e in mezzo, luogo immaginario, Piazza Fontana. Salvini non affronta direttamente D'Ambrosio sulla sua inchiesta che assolse la polizia per la morte di Pinelli, ma ci passa vicino. Spiega il suo collaboratore Giraudo che la versione data dal pentito marino al colonnello Bonaventura sull'omicidio Calabresi non lo convince affatto. Secondo Giraudo, l'omicidio del commissario è stato un derivative homicide, ovvero Un delitto effettivamente compiuto da un comando di lotta continua, ma ordinato dai servizi per tappare la bocca a un commissario divenuto scomodo. Trattasi di follie? Giraudo, Salvini e Giannuli non hanno prove, se non aver trovato tra le carte degli affari riservati documentazione di una spia ai vertici di lotta continua, la Fonte Como, morta nel 1988. La fonte Como, però, era attiva fino al 1971 e poi è sempre stata silente e l'omicidio è del 1972. Ma Giraudo presenta anche un altro movente, un viaggio a Trieste compiuto dal commissario Calabresi due giorni prima del suo assassinio, viaggio dal quale, secondo le testimonianze della moglie Gemma, raccontate poi al giovane figlio Mario, il commissario tornò sconvolto. Storia di cui non si aveva notizia e su cui Giraudo ha personalmente indagato. Calabresi avrebbe preso visione, insieme all'ex questore guida, toh, chi si rivede, si pensava che l'avessero messo da parte, di incredibili depositi di armi in disponibilità delle versioni fascista. Un viaggio in elicottero, come in un film di James Bond, con un anfitrione d'eccezione, il potentissimo senatore democristiano veneto Giuseppe Caron. Caron, Caron, dove ho già visto questo nome? Ah, certo! Lo indicò il professor Lorenzon tre giorni dopo la strage come uno dei finanziatori del gruppo Ventura Freda. Forse questa storia meritava un'attenzione maggiore di quella che ha ricevuto. Dunque, Il commissario di polizia calabresi, imputato da D'Ambrosio dell'omicidio Pinelli, ma ciò nonostante in servizio, il questore guida, il carceriere di Ventotene, il principale diffamatore di Pinelli e un potente democristiano colluso con gli autori della strage di Piazza Fontana, svolgono un'inchiesta che non risulta essere stata considerata da alcun magistrato o aver avuto alcun peso in nessuno dei tanti processi. Il viaggio a Trieste, che il capitano Giraudo considera fatale, si svolge il 15 maggio 1972, mentre il pittore Enrico Bai dà gli ultimi ritocchi al suo quadro I funerali dell'anarchico Pinelli, che Milano aspetta come la nuova Guernica. Certo, c'era un difetto di circolazione delle informazioni in quel palazzo di giustizia. Mentre Salvini, nella sua stanzetta, macina risultati, ipotesi, e ragionamenti in un ufficio vicino, i pubblici ministeri Pradella e Meroni, che lavorano sulla stessa inchiesta, ma considerano Salvini un tipo un po' troppo eccentrico e Giraudo uno che lavora un po' troppo di fantasia, scoprono un'altra verità sconvolgente, e cioè che tutte le indagini sulla strage di Piazza Fontana sono state depistate fin dall'inizio dagli uomini degli affari riservati e che tutti i coinvolti nel caso, magistrati, questori, capi degli uffici, commissari, brigadieri, hanno mentito in tutte le occasioni in cui hanno potuto farlo. Per la bellezza di trent'anni. E che Gerardo d'Ambrosio, quello che ha scritto che Pinelli è morto per un malore attivo, non si è mai accorto di nulla. Ma non succede niente. I tempi eroici della strage di Piazza Fontana sono ormai passati. Che le cose fossero andate oltre la vergogna lo notò il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano quando nel 2009, in occasione del Giorno della Memoria delle Vittime del Terrorismo, volle sancire ufficialmente l'innocenza e l'onore di Giuseppe Pinelli ebbe anche un singulto di emozione nel ricordare l'anarchico innocente e disse anche, in pratica, «Finiamola lì. Insomma, scurdammo passata». Alcuni lo considerarono l'unico possibile atto di riconciliazione della storia della Repubblica Italiana. Ma non finì lì? Certo, nel 2009 i tempi erano ormai cambiati, l'Italia era un paese diverso, ma il vecchio virus della bomba continuava a essere nelle sue carni. Il colonnello Umberto Bonaventura, l'uomo del sismi che aveva gestito il pentito Leonardo Marino, era morto. Trovato cadavere in casa a Roma mentre si attendeva una sua decisiva testimonianza sullo spionaggio alla commissione Mitrochin, da cui derivarono molte speculazioni mediatiche. Da parte del suo collega generale Delfino, qualcosa di più. In un libro di autodifesa scrive che Bonaventura, con Marino, ha decisamente vestito il pupo. Anche il vecchio Silvano Russomanno, l'ex nazista che aveva diretto i servizi segreti italiani per decenni, quello che si era inventato la pista anarchica, quello che era stato fisicamente testimone della morte di Pinelli, era stato colpito da un ictus nella sua villetta di Porto Tolle, dove amava intrattenere gli amici ricordando i vecchi tempi. Era morto anche con il rango di prefetto nel 2002 per un tumore al cervello Arnaldo La Barbera, il super poliziotto e agente dei servizi che superò i maestri Russomanno e Bonaventura e vestì il pupo scarantino. Nel secondo grande tepistaggio italiano dopo quello di Piazza Fontana, il delitto Borsellino. Nessun magistrato gli aveva mai fatto una domanda banale tipo Scusi la Barbera, ma quello Scarantino non le sembra fasullo. Nessuno in tutta la magistratura siciliana, in tutto il CSM quando era ancora in vita e per 15 anni dopo la morte. Ma diciamoci la verità a chi interessavano ancora queste vecchie storie. E fu così che nel 2009, con grande ufficialità, nello storico salone della ex Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, eccezionalmente aperto al pubblico, il giornalista Paolo Cucchiarelli presentò, tra gli applausi, il suo libro, frutto di dieci anni di indagini e lungo 700 pagine, Il segreto di Piazza Fontana, dove si raccontava come andarono realmente le cose. Ecco i risultati della sua inchiesta. Le bombe furono due. Una la misero i fascisti, l'altra la mise Valpreda. Valpreda, in realtà, credeva di mettere una bombetta simbolica. Pinelli qualcosa sapeva. Feltrinelli governava tutto ciò. Anzi, forse non fu Valpreda a prendere il taxi, ma il suo sosia, Nino Sottosanti. Anzi, il taxi lo presero tutti e due. Due bombe due taxi. Feltrinelli sapeva che cosa stava maturando. La pista anarchica seguita dalla polizia era più che valida. E qui c'è la grande sorpresa, un fatto che venne tenuto segreto. Fin da subito, nella banca esplosa, venne trovato un frammento di miccia. E questo spiegava tutto. I fascisti mettono la bomba collegata a un timer. Poi arriva Valpreda, o Sottosanti, che mette un'altra borsa, questa volta collegata alla miccia. La miccia fa scoppiare anche la seconda bomba. Ecco il segreto di Piazza Fontana. Nel suo decennale impegno investigativo, Cucchiarelli dice di aver intervistato decine di persone legate all'affare, in particolare estremisti di destra non fornisce nessun nome. La storia della miccia, che non compare in nessuna inchiesta perché è ridicola, ammette che gliel'ha raccontata il famoso russomanno, purtroppo ora morto. Il problema del libro, non un piccolo problema, è che quella miccia, semplicemente, forse, non esiste. Tutto fasullo, concludono i pubblici ministeri Pradella e Meroni, che pure interrogano Cucchiarelli come persona informata dei fatti. Totalmente inverosimile. Ma tutta quella costruzione, alla fine, piaceva? Perché no? Era una buona narrazione, faceva comodo a tanti. È stato per me un vero dispiacere che su questo falso si sia basato il regista Marco Tullio Giordana, persona per bene, per sostenere confusamente la stessa tesi in un film per me orribile. Giordana ha cercato davvero di proporre una verità e ha pensato che quella cosa lì, gli anarchici stupidotti, Pinelli povero Cristo, Calabresi che aveva capito tutto, un superpotere tanto stereotipo quanto anonimo, fosse una cosa che potesse funzionare. Né francamente si capisce perché il giornalista Cucchiarelli, dalle cui stravaganti tesi il film è tratto, abbia passato una buona parte della sua vita a inseguire menzogne. Ma la cosa che purtroppo rimane, a 50 anni di distanza dalla strage, poniamo per un giovane che si appreste a scrivere un tema per esame di maturità, è questo film. E purtroppo, non è poco. Ho sotto mano il DVD che lo pubblicizza così. Piazza Fontana, 12 dicembre 1969 ore 16.37, la verità esiste. Non è così. Ho oh, nello scaffale il vecchio VHS del film 12 dicembre girato da Pierpaolo Pasolini nel 1970 con lotta continua. È molto più vero. Ma alla fine, pensando che la verità si fa al cinema, credo che il miglior film sarebbe stato quello fortemente voluto da Carlo Ponti, diretto da Giuliano Montaldo con Sofia Loren nella parte di Licia Pinelli. Era il 1972, anno ancora di speranze, ma il produttore abbandonò il progetto dopo l'uccisione del commissario Calabresi. Peccato. Quel film, come il grande quadro di Bai, che venne reso invisibile, avrebbe dato coraggio all'Italia. Riassunto e arringa finale Se l'Italia fosse stato allora un paese pulito, lo era purtroppo solo nella sua parte povera, ingenua, ma non lo era certo ai vertici delle sue istituzioni, la bomba non sarebbe mai scoppiata. Freda e la sua banda sarebbero stati arrestati prima, o al limite, in un impeto di vergogna e colpa per quanto era stato tollerato, sarebbero stati arrestati la sera stessa. La polizia e i servizi segreti sapevano tutto di loro. Franco Freda, Giovanni Ventura e gli altri di quella cosa che si chiamava Ordine Nuovo del Veneto erano una cosa molto più grossa e ripugnante di quanto si sia mai creduto, ancora adesso. Erano una specie di milizia nazista, forte di un centinaio di uomini a tempo pieno, ben radicata sul territorio veneto con disponibilità di denaro, moltissime armi, logistica e progetti quanto mai chiari. Instaurare in Italia un regime militare con riferimenti all'Hitlerismo, al Franchismo e al regime dei colonnelli greci. La storia di questo gruppo colpisce perché agivano sicuri dell'impunità e alla luce del sole e alla pari, cioè non erano tollerati o usati per operazioni sporche, piuttosto sedevano allo stesso tavolo, rendevano dei favori. Per esempio, si occupavano personalmente della propaganda eversiva nell'esercito, custodivano segreti militari e spesso imponevano il loro gioco. Se si mettono insieme tutte le carte raccolte molto faticosamente in 50 anni, il quadro si fa più chiaro. Freda e Company, e naturalmente il loro capo e ispiratore Pino Rauti, trattavano direttamente con le questure e con il Viminale, che erano tempestivamente informati degli sviluppi dei loro progetti, attraverso agenti che fungevano da ufficiali di collegamento. Il rapporto alla Pari comportava che le questure, per esempio, liquidassero poliziotti scomodi, non dessero seguito a denunce contro di loro, chiudessero gli occhi davanti a decine di piccoli e grandi attentati che il gruppo compiva, alle intimidazioni contro i giudici che avrebbero potuto dar loro fastidio. È ormai provato che il gruppo venne accompagnato a Milano per depositare le bombe del 25 aprile e che la polizia e il SID sapevano delle bombe messe da loro all'Università di Padova e alla Scuola di Gorizia e che conoscevano il loro progetto di passare ad azioni più devastanti. Ultima prova ne sia la confessione raccolta dal giudice Guido Salvini in articolo mortis di Paolo Emilio Taviani, che fu più volte ministro dell'interno. Taviani raccontò che proprio il 12 dicembre 1969 un alto funzionario dei servizi, tale avvocato Matteo Fusco di Ravello, di fede rautiana, prima avvertì la figlia di non farsi trovare a Milano quel giorno, poi addirittura cercò di raggiungere la città in aereo da Roma per sventare l'attentato. Ma all'aeroporto di Ciampino venne raggiunto dalla notizia di una caldaia scoppiata in una banca a Milano. Il quadro non era certo quello di un paese a piena democrazia, piuttosto, a capo della nostra polizia, C'erano persone che sicuramente simpatizzavano con un gruppo come quello appena descritto. E non erano i soli. Ancora oggi si rimane colpiti dal consenso che il gruppo Fred aveva non nonostante, ma proprio per quello che diceva e faceva. La libreria di Padova, che esponeva i testi razzisti antisemiti, Era un posto frequentato dai giovani universitari per cui Freda era carismatico. Lo stesso che, peraltro, svolgeva la funzione di procuratore legale: usava il suo ufficio per confezionare bombe, convocare elettricisti e artificieri, scrivere lettere minacciose alle alte cariche dell'esercito, ai giudici, alla comunità ebraica di Padova. E ancora adesso si rimane stupiti dalla tranquillità con cui Giovanni Ventura raccontava le sue imprese, vantava le sue amicizie. Questo clima e questo contesto aiutano a capire come sia stato possibile che la denuncia circostanziatissima di Guido Lorenzon sia stata per anni trattata come la pazzia di un uomo disturbato. In fondo era vero, quella di Freda Ventura Era la normalità. Davvero un mondo a parte se neanche la vasta e diffusa opera di controinformazione di quegli anni riuscì a entrarci. Questo, più o meno, quello che successe appena prima e appena dopo Piazza Fontana. Ma addirittura peggio è quello che successe dopo. Un rapporto di complicità tra terroristi e la parte vincente di uno stato molto arcano. La definizione fu di Norberto Bobbio, durato più o meno 50 anni. Si poteva interrompere un rapporto del genere? È molto difficile, come vedremo. Cominciarlo espone comunque a brutte conseguenze, come abbiamo visto. Gli attentatori di Piazza Fontana non furono minimamente sfiorati dalle indagini. E naturalmente furono ben contenti dell'arresto di Valpreda e della morte di Pinelli, ma non si ritirarono certo a vita privata. Non furono nemmeno redarguiti dai loro sponsor. Il progetto non si era realizzato per intero, ma in realtà era stato un test. Il gruppo era rimasto compatto, le protezioni politiche assicurate, dalla magistratura non arrivavano segni di attacco contro di loro. Freda, Ventura e Rauti vengono arrestati per la prima volta solo nel 1972, a tre anni di distanza dall'unico giudice, Giancarlo Stiz, di Treviso, che era riuscito a sfuggire alle manovre del depistaggio. Ma il gruppo non si ferma. Quella specie di combinat fatto di terroristi, spie e servizi segreti è responsabile dell'attentato alla questura di Milano, della messa in scena a Peteano, della strage di Brescia. Uomini e meccanismi dello stesso ambiente si troveranno ancora nella strage della stazione di Bologna e persino negli omicidi eccellenti in Sicilia, come se fosse un effetto seriale che prende piede una macchina collaudata che gira quasi in automatico. Le investigazioni di polizia in tutto questo periodo non sortiscono praticamente alcun effetto. Per esempio, nei decenni di processi non risulta che la polizia giudiziaria, i servizi segreti o la professionalità di svariati pubblici ministeri abbiano mai scoperto alcunché di importante. Piuttosto, sono stati continui gli aiuti dati alla banda. Controlli non eseguiti, perizie non effettuate, intercettazioni non funzionanti, testimoni non ascoltati si sono susseguiti per circa vent'anni. L'unica attività che ha visto impegnato lo Stato è stata quella di sposare e alimentare con ogni genere di falsità la pista anarchica. L'unico intervento che smosse un po' le acque sul fronte processuale avvenne nel 1974, quando il ministro della Difesa Giulio Andreotti rivelò a un giornale che Guido Giannettini era effettivamente un agente del SID. L'agente era stato intanto esfiltrato dal SID e sarà regolarmente stipendiato dai servizi stessi fino alla morte per diabete avvenuta nel 2003. Stesso percorso per Marco Pozzan, stretto sodale di Freda e ai vertici del suo gruppo. Considerato soggetto debole, venne fatto espatriare in Spagna, sempre dal SID. Prova a venire all'altro aspetto della questione, quello che va sotto il nome di depistaggio. La parola, all'epoca, era poco usata e vaga. Solo dal 2016 il depistaggio è reato grave. Dunque, prima ancora che il reato esistesse, la pista anarchica venne preparata minuziosamente e venne sperimentata con i primi attentati del 25 aprile. A preparare una lista di possibili sospetti fu l'ufficio Affari Riservati, con il valido contributo della Questura di Milano. Venne creata, come se fossero tanti avatar, una rete di giovanissimi anarchici che ruotavano nell'entourage sovversivo dell'editore Feltrinelli, che sarebbe stato il vero pesce grosso da presentare al pubblico dopo la strage. Vennero ricostruite le loro vite, le loro personalità i loro spostamenti, i buchi nei loro alibi, come era pratica corrente dei manuali della polizia fascista, e probabilmente i funzionari preposti erano gli stessi. Vennero arrestati e anche torturati per le bombe del 25 aprile 1969 che la polizia e i servizi sapevano per certo essere state opera del gruppo di Freda. Venne prescelto e costruito il personaggio Pietro Valpreda per farlo diventare l'autore materiale dell'attentato. A tale scopo fu particolarmente importante assicurarsi che l'anarchico, da tempo residente a Roma, fosse presente a Milano il 12 dicembre. Fin dall'agosto precedente, su proposta di Roma ed esecuzione di Milano, era stato attenzionato il ferroviere Giuseppe Pinelli, indicato come la mente organizzativa degli attentati ai i treni dell'8-9 agosto. Il piano ebbe imprevisti. Il mancato scoppio alla banca commerciale e la morte di Pinelli. Al primo, gli affari riservati risposero con prontezza, ordinando che fosse stata fatta brillare la bomba per cancellare così le prove. Per il secondo lasciarono la gestione agli inquirenti milanesi che presentarono la tesi del suicidio come prova di colpevolezza. Visto con occhi molto freddi e molto distanti, il doppio piano, protezione degli attentatori e immediata fabbricazione di un altro colpevole, era un classico dello spionaggio militare, grossolano ma abbastanza adatto ai tempi e a un paese dalla democrazia molto fragile. Tutto poté funzionare solo perché venne attuato con grande velocità. Ciò fu possibile però solo ampliando la sfera delle complicità. C'erano decisioni veloci da prendere e sotto questo aspetto il piano funzionò. Esame di cosa successe in 72 ore a Milano Già venerdì sera viene imposto al procuratore De Peppo di far brillare la bomba inesplosa distruggendo così le prove che avrebbero portato in poche ore ai colpevoli. Sabato mattina, in segreto, gli uomini operativi dell'ufficio affari riservati, comandati da Silvano Russomanno, prendono il potere a Milano. La procura ne è travolta, la questura è complice. Nessuno protesta. Viene imposto l'allontanamento del magistrato di turno, Ugo Paolillo, perché è troppo autonomo. Si stabilisce che la procura di Roma, e non quella di Milano, è competente. Incredibile, ma vero, il procuratore De Peppo accetta, probabilmente senza bisogno di una pistola alla tempia. Sia Pietro Valpreda, sia il Super Testimone Rolandi vengono rapiti, portati a Roma senza motivo. Qui vengono messi a confronto il 16 dicembre. Il magistrato Vittorio Occorsio, facendo torto al diritto e alla sua personale onestà, certifica che il riconoscimento è stato regolare. Sulla base di questo riscontro, la sera stessa, il TG delle 20, annuncia che il caso è risolto e Valpreda è il colpevole. A Paulillo, formalmente ancora in carica, viene impedito di svolgere quello che rimane della sua funzione. De Peppo gli toglie anche l'inchiesta sulla morte di Pinelli, fermato illegalmente, avvenuta nella notte tra il 15 e il 16. La polizia fabbrica un documento falso per far sapere che il fermo era stato autorizzato. Il questore Marcello Guida, dopo due ore, annuncia il verdetto. Si è suicidato perché colpevole. Formalmente l'inchiesta dovrebbe andare a Paolillo ancora in carica, ma viene affidata al sostituto procuratore Caizi che confermerà, senza svolgere accertamenti, suicidio accidentale. Tutta la tragedia di Piazza Fontana si compì in quelle 72 ore. Fu un golpe poliziesco giudiziario attuato senza incontrare particolare resistenza. Nessun giudice in 50 anni ha mai indagato su quelle 72 ore di golpe. Piuttosto, tra i diversi protagonisti di quelle ore, affari riservati, SID, Ministero dell'Interno, Procura di Roma e di Milano, l'ufficio politico della Questura di Milano, si stabilì un legame molto profondo e duraturo, anche se non fondato sulle migliori intenzioni. Nonostante alla fine tutto avesse funzionato, restavano due piccoli grandi problemi. A Milano, una forte resistenza dell'opinione pubblica a questa versione dei fatti. A Treviso, un piccolo testimone in grado di dare molti fastidi. Nel 1972 si apre il processo Valpreda a Roma. La Corte, ovviamente, dichiara la propria incompetenza e il 6 marzo rimanda le carte a Milano dove il caso viene assegnato al sostituto procuratore Emilio Alessandrini. Questi immediatamente prende contatti con il suo collega Giancarlo Stiz di Treviso che ha ormai raccolto parecchio sulla colpevolezza del gruppo di Freda. Il procuratore generale di Milano, Luigi Bianchi De Spinosa, Appena insediato dopo aver coperto lo stesso incarico a Venezia e aver conosciuto tra i primi la testimonianza di Lorenzon, dà inoltre impulso all'inchiesta sulla morte di Pinelli e l'affida al giovane sostituto procuratore Gerardo D'Ambrosio, che incrimina per omicidio volontario, derubricabile a colposo, il capo dell'ufficio politico Allegra e il commissario calabresi. Il 17 maggio 1972 viene ucciso a Milano il commissario Calabresi. Il 26 giugno muore per malattia il procuratore generale Bianchi de Spinosa. Nel frattempo gli avvocati di Valpreda hanno depositato richiesta di scarcerazione per il loro assistito per assoluta mancanza di indizi. Contano che Milano, alla ripresa delle attività, la conceda. Il 30 agosto, a città deserta, Il procuratore di Milano, e sempre Enrico De Peppo, sollecita il procuratore generale provvisorio Mauro Gresti a dare parere favorevole alla remissione del processo da Milano. In tre paginette De Peppo spiega che Milano non può ospitare il processo perché la sinistra, che descrive come violenta e potentissima, inscenerebbe manifestazioni che turberebbero il giudizio di giudici e giurati popolari e sottolinea tre volte, il delitto calabresi è il segno di quello che può succedere. La Cassazione è altrettanto celere. Il 13 ottobre 1972 il processo per la strage di Piazza Fontana viene spostato a Catanzaro, a 1158 chilometri di distanza. È il secondo golpe, questa volta solo giudiziario, ma ai massimi livelli. Ci sono pochissimi precedenti per lo spostamento di un processo così importante in tempi di pace e in un paese democratico. Ma così era l'Italia. Catanzaro si occuperà di tutto: Valpreda, Freda, Ventura, servizi segreti, spie, infiltrati, in un solo calderone per i successivi 15 anni. Più rapido, il verdetto per Pinelli, nel 1975. La questura di Milano è innocente. L'anarchico è morto per un malore attivo. Così, conclude D'Ambrosio, dopo un'inchiesta praticamente senza atti istruttori. Di nuovo, tutto questo poteva essere evitato. Mi fa piacere presentare qui un documento poco conosciuto che ho trovato nel libro di Edmondo Bruti Liberati, già procuratore capo a Milano, Magistratura e Società, nell'Italia repubblicana. Si tratta del comunicato, mai pubblicato prima, di un'assemblea di oltre 200 magistrati convocata dalla sezione milanese dell'Associazione Nazionale Magistrati a Milano il 18 ottobre 1972. L'assemblea approvò, all'unanimità meno uno, questo ordine del giorno proposto dai magistrati Guido Galli, Dino Greco e Domenico Pulitanò che per questo vennero deferiti per punizioni al CSM. Associazione Nazionale Magistrati, sezione distrettuale di Milano I magistrati associati del distretto della Corte di Appello di Milano, riuniti in Assemblea il 18 ottobre 1972, assolvendo il preciso dovere di tutelare gli interessi morali della magistratura Imposto dall'articolo 2, numero 3 del loro Statuto, preso atto del provvedimento definitivo della Corte di Cassazione, che in accoglimento della iniziativa del Procuratore della Repubblica di Milano ha disposto la rimessione del processo contro Valpreda e altri alla Corte di Assise di Catanzaro, primo, in relazione alle motivazioni addotte a sostegno della suddetta iniziativa, osserva a. Non può essere assolutamente condiviso il concetto secondo il quale l'uso delle libertà costituzionali di riunione e di manifestazione di opinione su casi giudiziari, specie se di rilevanza politica, costituisca fattore di turbamento dell'ordine pubblico ed ostacolo all'indipendenza dell'esercizio della funzione giudiziaria. B. Le tensioni politiche e sociali che caratterizzano l'attuale momento storico si manifestano nelle stesse forme e con la stessa intensità in ogni parte del Paese. C. L'iniziativa potrebbe avere come scopo finale la discriminazione della magistratura milanese mediante la sistematica sottrazione dei più delicati processi penali in oggettiva consonanza con le sollecitazioni di una determinata parte politica. D. Il dubbio sollevato sulla serenità ed imparzialità di alcuni colleghi che a Milano hanno già giudicato in primo grado fatti di rilevanza politica, potrebbe risolversi in un ammonimento rivolto ai giudici ai quali toccherà di pronunziarsi in secondo grado. Secondo, in relazione al provvedimento della Corte di Cassazione, che applica un istituto di dubbia legittimità costituzionale, rileva A. La scelta della sede dove sarà celebrato il processo contro Valpreda ed altri è sorprendentemente caduta su un distretto nel cui territorio non solo si sono verificati alcuni episodi di violenza come in Milano ed in altri distretti, ma addirittura una sommossa armata contro le istituzioni democratiche. B. Tale decisione parrebbe rappresentare, per i motivi fatti presenti dagli stessi magistrati calabresi, un distorto esercizio di un potere discrezionale, in quanto comporta una compressione del diritto di difesa senza riguardo alcuno agli interessi di imputati e parti lese ed una limitazione alla effettiva pubblicità del dibattimento. C. Detta rimessione, anche per la scelta della sede, prolungando una ormai triennale carcerazione preventiva, costituisce un'ulteriore violazione della norma contenuta nell'articolo 5 della Carta dei Diritti dell'Uomo, legge dello Stato, che garantisce ad ogni imputato un sollecito processo, nonché causa di sempre minore credibilità della giustizia amministrata in Italia. Dunque, un'opposizione ci fu, e proprio nel Palazzo di Giustizia come l'anno prima c'era stata, a firma di oltre 700 intellettuali, la protesta per l'affossamento del processo calabresi lotta continua. Ma né i magistrati né gli intellettuali smossero le decisioni del potere italiano, qualunque esso fosse. Davvero stavamo messi peggio noi nel 1972 che i francesi alle prese con il caso Dreyfus quasi un secolo prima? Siamo migliorati in democrazia in questi ultimi 47 anni? Non saprei. Sicuramente siamo migliorati nelle statistiche che riguardano morte per precipitazione causata da malore attivo. Non ce ne sono più state. Peraltro non ce n'erano mai state prima. Poi venne il processo di Catanzaro. Ma quello strazio di 15 anni passò in secondo piano. Quando nel 1986 la Cassazione scagionò per sempre freda e ventura per la bomba di Milano, sì, ci fu un po' di indignazione, ma nemmeno troppa. Quel 12 dicembre e quella piazza Fontana erano ormai molto lontani. La memoria non ci arrivava più, confusa da Moro, Bologna, Ustica, Brigate Rosse, Pecorelli, dalla Chiesa a Palermo, la P2… Troppa roba. Per chiunque. La bomba aveva vinto. Non solo, ma quel grumo di terrorismo al potere si era dimostrato più forte di quello che tutti pensavano. I suoi legami interni non si erano sfilacciati. Nessuno dei colpevoli o dei complici si era pentito e ormai i protagonisti cominciavano a morire di morte naturale. Franco Freda prese a comportarsi come il vero vincitore e non ha smesso ancora oggi. Negli ultimi dieci anni, però, qualcosa in più è avvenuto. Nonostante gli inviti di Napolitano a dire basta alle speculazioni, queste sono continuate o anzi si sono accentuate. Prima un libro e poi un film, ambedue di notevole peso, hanno dato un'altra versione sia della bomba sia della morte di Pinelli. La prima sostiene che le bombe fossero due e che una di queste fu effettivamente messa da Valpreda o da un suo sosia. La seconda è che i sospetti contro di lui furono tutt'altro che infondati. Il fatto che la ricostruzione sia stata definita dai magistrati che ancora seguono il caso del tutto inverosimile non toglie, a mio parere, che le forze, gli uomini che hanno ispirato il depistaggio, continuino nel loro progetto. C'è poi stata un'intensa attività pubblicistica di Guido Salvini, il giudice che ha condotto a termine, in maniera solitaria, l'inchiesta su ordine nuovo, ottenendo perlomeno la condanna storica di Freda Ventura. Salvini sostiene che ci sia stata, in particolare da parte della Procura di Milano, Una lunghissima catena di fatti gravissimi, dalla persecuzione nei suoi confronti, al depistaggio e al favoreggiamento dei colpevoli. Ha rivelato episodi e congetture che non erano mai comparse precedentemente negli atti e ha, infine, elaborato una propria personale teoria sulla strage e su chi l'ha coperta. Nonostante il fatto che le sue accuse siano piuttosto spettacolari, Nessun magistrato le ha ancora prese in considerazione. L'ultima novità la si deve alla meritoria opera di Enrico Maltini e Gabriele Fuga, di fede anarchica e di antica militanza, che hanno trovato, praticamente dimenticati, i verbali di interrogatori avvenuti ben 23 anni fa. Li svolsero i pubblici ministeri Pradelle e Meroni che per la prima volta... Chiesero conto ai poliziotti e ai vertici dell'ufficio affari riservati della loro attività. Si scopre così che tutta la ricostruzione dei giorni appena successivi alla bomba, così come le indagini precedenti, erano state organizzate dal loro ufficio, che essi stessi erano presenti in forze nei locali della questura. Silvano Russomanno. Quando è morto Pinelli io c'ero. Già, quel russo-manno sottufficiale della Luftwaffe, internato dagli alleati a Coltano, poliziotto autore del formidabile catalogo borghesiano dei dettagli di tutti gli attentati anarchici in Europa, diventato poi, per la gestione delle bombe, il capo dei servizi segreti italiani. Chissà se Pinelli si sentì onorato perché per lui si era scomodato un pezzo così grosso. La lettura di quei verbali racconta che furono gli affari riservati a organizzare materialmente il depistaggio iniziale e che i funzionari interrogati per anni su questi argomenti hanno tutti spudoratamente mentito. Essendo queste notizie di reato portate a conoscenza della Procura di Milano nel 1996, è molto inquietante che nessuno abbia fatto conoscere o abbia indagato testimonianze, ammissioni e accuse di così eccezionale importanza. C'è ancora tempo per parlarne? Sarebbe bello se il 12 dicembre del 2019 ci fosse una grande manifestazione in quella piazza che cambiò la storia d'Italia e che ci fosse il sole. Sarebbe bello che ci fosse la stessa folla che 50 anni fa, ricordando in Piazza Duomo le vittime innocenti, con il suo silenzio monumentale impedì che la degenerazione dell'Italia fosse compiuta. Sarebbe bello che venisse anche il presidente Mattarella e, protetto da una bacheca di plexiglas, che fosse esposto il quadro di Enrico Bai. Chissà cosa diremo di quegli avvenimenti avvenuti nella seconda metà del secolo scorso, ma certo ne avremo da raccontare, oltre che congratularci l'un l'altro per essere ancora vivi. In fondo, la bomba non vinse. Hai appena ascoltato la bomba. 50 anni di Piazza Fontana, di Enrico De Aglio. Letto da Gerry Mastro Domenico. Una produzione Odebo Studios.